0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man om mår bra och hur lever man i den här världen. Det här avsnittet är sponsrat av yogagrussisten.se. och det är jag så tacksam över. De sponsrar även mitt retreat i Deja och gå in där på deras hemsida. De har ja, underbara armband, de har yogakläder, de har orakelkort, de har massa saker, stenar, kristaller. Gå in och titta nu helt enkelt. Jag eh, tänkte att jag <tar>, tar det här försnacket rakt från hjärtat. För att jag, eh, jag befinner mig i att nästa vecka har jag en retreat. Och vanligtvis brukar jag sitta och skriva och knåpa på de här försnacken en hel del. Eller till en viss del i alla fall. Och liksom verkligen förbereda. Jag går och har det i mina tankar hela tiden. Men den här gången. Så befinner sig liksom en del av min själ redan i Deja i bergen. Och eh, framförallt så är det väl en del av mig som är där och kontrollerar att allting ska gå på rätt sätt och sådär. Men alltså, man kan tänka tillbaka på hur jag har varit tidigare när jag har drivit de här retriten. När det var första gången och så. Jag var... Liksom, jag kollade väderrapporten varje, var och dag. För ofta är det så att det drar in lite regn och det drar bort. Och det är så eh, på våren och på hösten. Och eh, jag observerar mig själv nu att jag har ju blivit mycket bättre. Men det ändå... Ändå är det något som gör att jag får nästan ingenting... Eller, jag skulle gärna vilja sitta och skriva på lite meditationer som jag ska ha på kvällarna och så där. Men istället gör jag andra saker. Eh, ni vet innan man ska ha ett framträdande, eh, ett presentation eller något. Att hela, hela en psyke vill bara göra någonting annat. Och det är också så lustigt och lärorikt när jag coachar andra. När jag coachar dem till exempel i sina processer på jobbet. Eller mer eller om själva som privatpersoner. Som människor. Att liksom befinna sig där man är här och nu. Där jag ska befinna mig just nu. Sittandes här på Yogamana i vita eh, fåtöljen. Och med fötterna ner mot mattan. Och ingenting annat är viktigt. Att det är ju bara... Att jag pratar till er som jag också dessutom är så otroligt tacksam för som lyssnar. Det är det som är. Men vi människor har ju som tur var, en förmåga att gå in i framtiden. För annars hade vi nog inte överlevt. Men hela det mänskliga jobbet är ju att stanna upp. Att vara här och nu. Och att fråga sig själv. Så här, kan jag vara trygg här och nu när jag sitter här? Har jag någonting att oroa mig över? Och självklart ska man ju planera i form av skriva listor. Och, men ni vet det där. När man blir liksom som ockuperad av något annat. Ja, det läggs på mig lite grejer. Jag måste åka runt och hitta äh, sponsorer och annat. Och eh, det blir ju mer helt enkelt. Det blir ju mycket så. Men som jag pratade om i förra försnacket så... Är det ju mer och mer så att vi ska bara låta saker gå. Vi ska bara låta saker passera. Det har kommit till mig så starkt just nu. Alltså varför håller vi på att herbergera så mycket. Så att till och med ens andetag visar på att man inte är här och nu. Att andetaget säger liksom så här, Okej, hey, du kanske har ett djupt tag, Men utan det taget håller fortfarande kvar någonting. Och att börja observera det hos sig själv. Dels observera det precis som jag gör då. Att, att jag, jag kanske är lite som en hippie på ett sätt. <går> Ni kanske inte upplever mig som det. Men ja, eh, jag... Men, men, men med kontroll. Att jag har sån otrolig kontroll. Um, och det behöver man ju. Man behöver ju det. Annars att jag kanske inte åstadkommit saker. Och kommit till kunder. Och göra sådana viktiga saker. Men när det blir överkontroll. En jättebra fråga till sig själv. Har jag överkontroll? Och det, jag tror att ni alla kan svara ja på det. Och vad kan du släppa? Och jag kan släppa- Eh, vädret i deja <laughs> jag kan släppa att kocken lagar bra mat och jag kan släppa att det går bra att flyga ner och annat och vad är din grej helt enkelt vad kan du släppa i ditt liv och nu har jag kanske snöt in mig på det men jag tycker att det är så otroligt bra för jag börjar även identifiera hur både jag andas och hur mina kunder andas och hur, hur kropp och också håller fast för att våra bestämmelser om att vi inte klarar framtiden gör att vi blir så rädda att vi håller fast. Ja. Det är så spännande alltihopa och eh, jag har faktiskt haft en hel del jättespännande intervjuer eh, och... Men det slår mig också att jag faktiskt gärna skulle vilja göra ett eget avsnitt. Det är bara så att... Jag har ju sagt att det ska komma oftare och så gör du inte det. Men den här lågkonjunkturen typ, den, och allt vad som händer liksom fått mig lite tyst på något sätt. För att jag behöver att observera vad det är som sker i mig och i mina kunder och så för att kunna veta vad jag ska prata om. Jag vet ju att jag kan prata om stresshantering och utmattning och prestation och, och så. Men ja, ah, det har bara varit eh, svår eh, navigerat eller vad man ska säga. Men efter min, min retreat nästa vecka så hoppas jag på att jag har fått lite olika insikter och känner mig levande och kan eh, sitta här och eh, ha ett eget avsnitt. Och i, du är intresserad av att ställa en fråga till mig får du gärna mejla caroline eller gå in på caroline 1 på Instagram. Ställ frågor och jag svarar på alla. Jag har platser kvar i min coaching och jag tänkte läsa upp vad en kund har skrivit för att du som är intresserad av att gå hos mig kan få, få liksom höra det mer levande om vad jag kan hjälpa till med. Caroline är en fantastisk coach. Hon ser rakt igenom dig och är inte rädd att gräva där det känns. Hon har hjälpt mig att se sanningar om mig själv som jag inte visste om. Och har fått mig att sätta gränser och sluta försöka kontrollera framtiden. Jag rekommenderar alla som känner att de vill ha en förändring i livet att göra det tillsammans med Caroline vid sin sida. Jag har ju också en kurs eh, som ligger ute på min hemsida. En kurs i att skapa förändring och minska stress. Och det som har tillkommit är att med den här kursen som är fem moduler, du får alltså sitta själv och arbeta med de här modulerna som är behov, värderingar, gränssättning, compassion och tacksamhet. Alltså de fem sakerna jag tror skapar förändring för att minska stress på lång sikt och när du har gjort det, så får du även ett avslutande samtal tillsammans med mig. Och i de här modulerna är det alltså det är du som får uppgifter av mig att jobba med de här ämnena. Och eh, ja, jag ser fram emot att höra ifrån dig: Eller på säga: Men hjärtligt välkommen att signa upp. Och just nu så kostar kursen 975. Eh, men ordinarie pris är 14.55, alltså 1.455. Så gå in på carolinnorbilly.com och signa upp. Mm. I den här intervjun så har jag intervjuat Erika Thorkilsen, och Hon kan massor om trauma- och eh, jag känner mig lite nöjd faktiskt för även nästa intervju kommer handla om trauma. För jag vill att ni verkligen ska få fördjupa er i det. Och det är mer kanske ett avsnitt där ni kommer få ta del av ett trauma. Men eh, först ut här då. Eh, Erika, Turkelsen och eh, ja, Enjoy.
1: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: Hej och välkommen till prestationspodden Erika. Hej Caroline. Hej. Hej. Eh, berätta för lyssnarna. Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar med en kroppsorienterad eh, traumabehandling eller traumaterapi. Som psykoterapeut, men jag jobbar med kroppen. Aha.
0: Hur kom du in på att börja jobba med eller vad säger med trauma?
2: Jo, jag jobbade på en yrkesrehabilitering. Eh, eh, med patienter som var ryggopererade eller hade väldigt stor smärta med typ fibromiagi eller andra rygg- eller kroppssmärtor på ett institut som heter Rygginstitutet utanför Stockholm i Vaxholm. Och mm. på det stället så var patienterna fyra veckor De skulle rehabiliteras tillbaka till jobb. Och det betyder att eh, vi i personalen inte hade tillräckligt, som jag ser idag, kunskap i kropp. Det var väldigt mycket psykologi, det var väldigt mycket träning, eller så var det operation hos eh, läkaren då, som ordinerar på rygg- eller steloperation. Och det vi inte hade då. Det var reglering och kunskap i det autonoma hur det påverkar kroppen. Men det betyder också att vi personalen inte klarade att reglera oss själva, så vi blev lätt utbrända, sjuka och fick smärtor och plågor själv i kroppen. Och hur
0: fortsätter du då med att med ditt intresse då som som du hittade hur hur hamnade du där du är idag?
2: Jag förstod att det var någonting som jag inte hade kunskap om. Jag förstod inte då mm. att jag själv inte klarade att reglera. Reglera utifrån mina egna behov. Utan jag var mer där för andra. För att hjälpa andra. Och det jag förstod var att när mitt system kollapsar så kan ju inte jag det är ju det flygvärdinnorna säger sätt på dig också en masken själv först innan du hjälper någon annan och det hade ja. ju inte jag lärt mig, vad innebär det fysiologiskt psykiskt och fysiskt i min kropp och det gjorde att jag träffade en somatic experiencing äh, terapeut som hade jobbat med Peter Levin i många år i USA Mm. Som fick mig in på spåret med att lära mig mer om traumer, trauma.
0: Och Peter Levin, han ska vi prata om lite senare i podden. <laughs> Men då, där blev ditt startskott. Och idag, vad gör du idag?
2: Idag har jag att organisera en utbildning som heter Somatic Experiencing- när man blir en practitioner. Man får kunskap i med att jobba med sig själv och sin egen kropp. I att jobba med det autonoma, både fysiskt, psykiskt och, och autonomt. Med och supporta andra. Och i den utbildningen så kanske du har redan en grundutbildning. Du kanske är fysioterapeut eller du kanske jobbar som sjuk. Syra, eller du kanske jobbar som läkare eller du kanske jobbar som socionom. Så att du kan lägga på kunskapen om trauma på den grundutbildningen som du redan har. Och att du redan jobbar med andra människor. Vad spännande.
0: Och det kommer vi också gå in på mer men... Um, och jag fick ju ditt namn, dels för att jag har själv varit, eller är intresserad av den här utbildningen. Um, vi kan faktiskt skylla lite på podden, varför den tar så mycket av min tid. Så det är det som gör att jag undrar om jag skulle mäkta med. Men i mitt arbete med, som coach så, och i mina intervjuer och så, så ser jag att det är trauman som sätter stopp för viss utveckling för att må bra för att kunna leva i nuet och eh, därför jag, jag tycker att det är så spännande, det är som en värld som jag inte kan allting om, <går> som om jag kunde allting annat, men, nej, men som, därför är du här idag och jag tänker att det är jätteviktigt för folk att veta, och då var det också Isa Kalavati som jag intervjuat eh, som tipsade om dig. Tack för att ja. du va, Ja. Vad är ett trauma då?
2: Ja, trauma. Om du googlar det på Wikipedia så är det ett ursprung, ett grekiskt ord eller latin, och det betyder sår eller skada då, på svenska. Och det är fysisk eller psykisk skada. Som har påkommit från det yttre. Och det kan vara mm. hard trauma, det är chocktrauma, som till exempel bilolycka eller fall, eller du har fallit på isen och brutit en arm. Eller soft trauma som, som kommer från familjen, tillknytningen av det du har fått av behov, eller du inte har blivit mött sett. Och förstått i dina behov. Så kallar vi det för soft trauma. Men det är fortfarande ett trauma. Eller ett sår. En skada på det autonoma. Det handlar inte mm. om själva olyckan. Eller personen i familjen. Utan det handlar om ditt eget autonoma. Som blir dysregulerat.
0: Så det kan vara så att en papp som inte ser sina barn eller ja, kanske är avstängd och så försöker man nå den som liten och inte fått vad man behöver det är ett mjukt trauma
2: Ja, det kan bli så att du får utveckla överlevnadsstrategier över att du lär dig ja. okej, jag får inte mina behov möta i den här familjen. Så då blir jag duktig att ta hand om mig själv. Eller jag mm. stänger av. Och blir sjuk. Eller när jag inte får. Mina behov mött, sätt eller förstått. Så utvecklar kroppen. Egna resurser. Av att överleva. I den här familjen. Vi mm. får. Eh, vi adapterar. Eller får en. Tillknyttning av. Hur jag kan anpassa mig i den här familjen för att överleva här.
0: Men hur, om man inte vet riktigt med sig själv. Man kanske har mattat ut sig ett par gånger. Man kanske har gått till flera psykologer och coacher. Men, det, men man fattar ändå kanske inte. Hur ska man veta att det är ett trauma som spökar?
2: Jo, för att du får ju naturligtvis... I det autonoma en skada. Och när, när, jag kan ta som en, en, bara en metafor. När vi ut och kör bil så har vi en gas och en broms. Eller hur? Och så har vi ju växling. Vi kan växla. Eller om det är automat så sköter ju bilen det genom att vi växlar upp eller växlar ner. Vi vill ha mer fart eller vi vill... Eh, Stanna och slow down för att det blir ett rött ljus och vi behöver få tid till att stoppa. Och det är samma sak med kroppen. Det autonoma säger till, om jag är i min egen resilience, att nu behöver jag fika. Jag behöver ta en paus, jag behöver ta det lugnare. Och ibland är det så att vi har många saker vi måste uträtta. Och då behöver jag gira upp och säga till kroppen att nu behöver vi spida på. I, I form av vår egen resilience. Eh, för att jag ska hinna det här och det här innan klockan då. Va? Men sen ska vi kunna återhämta oss och vila, eh, fylla på. Kanske gå och ta en fika eller <går> chilla ut Och den balansen måste vi ha i vår egen kropp Men om vi har en hjärna som hela tiden säger jag måste, jag behöver eller nu måste jag fixa eller jag behöver eller jag ska och jag bör göra det här. Då har vi ju inte kontakt med kroppens behov. För kroppen kanske säger nej jag vill... Um, gå på fika nu och ta det lugnt. Den här återhämtningen är det som gör att vi fyller på. Vi stoppar ju bilen när vi inte har någon bensin eller stoppar när vi behöver el. Och så fyller vi på. Men det glömmer vi ju i vår egen kropp. Va? Kroppen kanske mm. säger jag är kissnödig eller jag är hungrig eller jag är trött och sliten. Men hjärnan säger jag måste, jag behöver jag skulle ha och då är det en dålig mm. relation från mindet, tankarna, till våra behov. Och då gör vi samma sak som vi kanske har lärt oss i den här familjen. Vara duktig, ja. effektiv och kör på.
0: Men skulle du klassa det som ett trauma?
2: Absolut, att vi inte har kontakt
0: med ja. vår kropp och kroppens ja.
2: behov ja, är ju en skada.
0: Ja, ah, men jag tror att många som lyssnar tror att trauma är sådär att man väntar tillbaka just det, Pappa gick ifrån mig och jag var jätteliten. Eller, alltså att det är något sånt där trauma eh, tror jag säkert att många, vi vet inte idag vad ett trauma är riktigt.
2: En jättebra exempel. Det blir ju en parallell. Så då väntar jag inte in mig själv och går så som pappa gör. Har gjort. Det blir en samma parallell. Ja. Och då är skadan redan skedd. Och då fortsätter jag med. För jag tror att det är som det ska vara. Pappa går. Då går jag.
0: Just det. Jag
2: är kissnödig när jag går. Jag fortsätter med det jag behöver göra. Jag måste gå ja. för jag ska hinna.
0: Ja. Tror du att den liksom, generationen som mina föräldrar och så. Eh, alltså generellt. Var ju inte så jätteduktiga på att lyssna till sig själva. Jag vill säga, åtminstone här i Stockholm, då, för jag kan ju inte veta i övriga landet att vi har blivit bättre. Att det finns ett litet uppror att vi faktiskt inte vill vara så där längre. Ja, men tänk på Jogans eh, mm. frammarsch mm. liksom och, eh, ja, och, och att gå till en psykolog och en coach är ju något som de flesta gör och ja.
2: jag tror, det är fantastiskt Ja, jag tror att vi har blivit mer medvetna att vi har öppnat upp medvetenheten och kommunikationen från eh, magkänslan intuitionen av våra behov och ger det signal till att säga mer stopp va? Mm, Precis Ehm mm. Så om man nu vet
0: med sig att man har ett eh, trauma, eller ja, då tror jag att alla har ett trauma faktiskt. Ja. Eller, jag vet inte, det är kanske det här, finns folk som inte har här, det då. Här
2: är jag faktiskt lite eh, spännande. För det finns ingen på denna jord som inte har en trauma. De, de letar fortfarande Nej. efter en person och gör en, en um, forskning på. Som kan ställa upp som inte har blivit traumatiserad. Och de har fortfarande inte hittat någon. Oj. Men, eh, så trauma yes. är normalt. Trauma är ingenting att ja. jag har behövt att vara med om en chock. Trauma är ju när autonoma nervsystemet blir skadad.
0: Ja. Och precis, du skrev det så bra på din hemsida- Trauma och chock är ett slags inre tvångströja som skapas när ett förödande ögonblick fryser till och kvarstår under en längre tid. Och det kan man ju verkligen känna eh, med sig själv och se hos andra hur, hur man, det ser ut ungefär när man coachar någon som har ett ganska starkt, Trauma, att den är som springer i en hamsterhjul. Eh, och eh, även om jag skulle säga saker som jag kan göra på det här och det här sättet så skulle det inte riktigt gå in.
2: Nej, för att vi ofta har en split ifrån det kognitiva till mindet. Mm. Det kognitiva kanske till exempel säger att eh, kör på- eller är kritisk eller avvisande till behoven. Som kanske är sliten, trött, hungrig, kissnödig. Så de snackar inte tillsammans. Men trauma är ju skadan av att vi inte klarar och försvara oss och säga stopp. Till vårt mind. Nu är jag kissnödig. Eller nu är jag hungrig och behöver lunch. Mm. Eller en paus. Eller sätta mig på en parkbänk mm. och slappna av. Så, så skadan är den oavslutade försvarsresponsen. Till våra ah. behov.
0: Precis. Så det här hjärnan som inte slutar tänka. Så här lite maniskt på något sätt. På nätter och annat. De och tar olika problem och förstorar det. Och, och kanske skapar sömnproblem. Mm. Det är ju en sån traumarespons.
2: Nej, det är en symptom. Symptom, av. Okay. Mm. Skadan av att inte ha rätt till att få försvara oss. Nej, du var Ja, vad
0: fruktansvärt. Och... Jag tänker direkt på mina barn. Alltså de kommer ju inte heller bli den här som aldrig har fått ett trauma. Men, men...
2: kommer ihåg, alla trauman går och repareras. De repareras ja. genom att vi skruvar på vår försvarsrespons till att ha rätt till att säga nej eller ja. Eller stopp. Mm. Och jag tror att ja, barnen på dagis, den här generationen, faktiskt lär sig att säga stopp. Nej, ja. det här får man inte göra. Vi slår inte varandra. Eller ja, tack. Och när vi har ja, det är ja nej och stopp intakt, då kan vi försvara oss. Ja. Till vårt mind som, som säger jag ska bara stopp, jag är hungrig jag ska sätta mig ner och äta nu
0: mm. ja nej det är faktiskt om man ser till mina barn jag, jag tycker också det det är helt underbart och eh, också väldigt mycket att tjejerna också fått säga stopp mm. på ett helt annat sätt
2: mm. ja, ja, inte det är härligt det går att reparera
0: ja. ja och vi gör skillnad vi föräldrar idag, mm. det är fantastiskt ja, ja. Rättraumatisering, säger man så? Rättraumatisering? Re ja,
2: retraumatisering.
0: Aha, okej. Okay. Och falskt minne, vad är det för
2: något? Jo, men retraumatisering, du tog ju det här exemplet med den här pappan som går utan att säga något. En retraumatisering är att vi gör samma sak mot oss själva. Så att vi mm. återupplever samma smärta så vi går ifrån våra egna behov. Mm. Och då blir det här såret väckt och vi kanske blir ledsna, sårade och förstår inte riktigt varför jag blir ledsen nu. Ja just det, jag sa inte stopp där. Eller jag, mitt behov var faktiskt att säga att eh, nej tack men jag gjorde inte det.
0: Ajmen, I precis. Ja, och vad viktigt det är då att vi går till någon och tar hand om våra trauman för en bättre värld, om man säger ja, så. Ja,
2: eller för att vi ska kunna sätta på oss också genmasken så att vi kan hjälpa våra barn och bryta den här parallellen som hela tiden återuppstår. För den kommer ju säkert från tre, fyra generationer. Det är ju inte bara vad mm. vi har fått av föräldrar, utan det är hur de har blivit fostrade och fostrat oss och så fortsätter vi att fostra oss själva så. För att vi tror att det här är det så här vi ska göra. Va? Att vi bryter ett mönster det... helt enkelt.
0: Ja, precis. Och det är verkligen att bryta ett mönster på och. De, mina lyssnare har säkert... Jag vet inte, det är väl många nya... Men jag pratar en del om EMDR... Bara för att... Jag återkommer till det för att jag själv har använt mig av det. Och det har varit... Som att vända... Alltså det har varit så effektivt. Eh, något som jag har gått och pratat... Eh, med folk och terapeuter och coacher om. Men som inte har kunnat liksom lägga sig. Det, det har varit så kraftfullt att det har inte... Det har inte lugnat sig. Det har inte... Hur menar... Om det snarare blir så att man pratar om det där traumat eller den personen då som jag pratar om, så har det istället blivit uppeldat. Det har gått snart, snarare skapat en eld inom mig. När jag pratar. Men när jag gick till den här MDR-terapeuten som var en äldre dam som har slutat nu, så tog det fem gånger och det är som bortblåst.
2: Mm. Ja, ja.
0: Jag, för, vi,
2: var det här minne. det. Ja, bra att du ja. nämner det. För att du pratade tidigare om vad är retraumatisering. Retraumatisering är när vi pratar om olyckan eller pratar om historien om och, om och om igen. Vad händer då i kroppen? Jo, den retraumatiseras och återupplever samma skada när vi pratar om det. Så Till exempel om jag har varit med om cykelolycka och så pratar jag om det med Stina, med familjen, med min vän Elisabeth, om och om igen då aktiverar jag aktiveringen av rädslan när den här olyckan hände för en vecka sedan i här och nu och jag själv jobbar med MDR och jag är handledare i EMDR och handleder andra som jobbar med handled eller med MDR och det är en metod som mer går till kroppens fältsens så vi Går direkt till aktiveringen av förnimmelsen av den här cykelolyckan, och möter den förnimmelsen via kroppen medvetenhet av att jag har till exempel press i bröstet eller en klump i halsen. Kommer ihåg situationen utan att prata om det, och möter den klumpen i halsen eller pressen i brösten via anning och via medvetenheten och integrerar det i kroppen och EMDR är en metod av många olika metoder som jobbar med kroppsorienterad traumabehandling som är effektiv. Ja precis. Jag vet.
0: Ja precis. Eh, för du har ju en otrolig, lång lista med spännande utbildningar kring trauma eh, och, eh, och eh, bland annat en annan sak som jag har testat fast inte för på grund av mitt något slags trauma utan jag bara det är, när jag gått till en osteopat för min eh, då jag hade sömnproblem eh, lite ja, det är borta helt enkelt säger jag nu i alla fall och
2: kraniosakral
0: ja. Ja. berätta kring det vad är ja. det för någonting
2: kraniosakral är mer en ordlös kroppsorienterad behandling där vi jobbar med kranionerverna både från sacrum men också uppifrån nacken och huvudnackrosetten för att få mer flow i kroppen. Så det blir mer in mm. touch work. Där vi jobbar med olika organ, olika spänningar för att öka expansionen, flödet, oxygen och syre, blodgenomströmning så att smärtan eller spänningen kan släppa genom beröring.
0: Det är ju otroligt, en otroligt härlig behandling.
2: Ja, den är väldigt ja. skonsam. Och ja. vi behöver ju alla tre nivåer i hjärnan. Så vi behöver också ibland sätta ord på känslor, mm. lokalisera det samtidigt som vi blir hållna. Och känna att vi right. känner oss trygga. Och den tryggheten behöver vi också integrera i kroppsförnimmelsen. För att våga släppa släppa taget och släppa spänningar och få en release i kroppen.
0: Men om vi går till, du har ju en lång lista här, men om vi går till somatic experiencing. Vad är det, vad är det och varför är det
2: bra mot trauma? Ja, för då jobbar vi med alla tre nivåer. Om vi har... Eh, vi har ju en hjärna och den ser ut så att vi har en um, reptilian brain, brainstem. Och vi har en mellanhjärna där vi har alla känslor och minnen lagrade. Och så har vi neokortex. Neokortex är tankehjärnan, tankarna, det kognitiva. Det som ger oss mening. Vi behöver ju en förbindelse med alla tre delar i hjärnan. Så somatic experiencing är, vi kallar den för en bottom-up. Att vi jobbar först med förnimmelserna och rörelserna. som vi integrerar med minnet av det som har hänt. Och kopplar det till känslan. Och kopplar det till slut till vad är det är som har gett oss mening. Vad är det vi har lärt oss? Eller vad är det som är mer här och nu? Somatic experiencing är en trauma-metod eller terapi som jobbar med alla tre integrerat samtidigt. Medan kranusakral är mer beröring och vi, vi jobbar mer ordlöst. Kognitiv terapi det är mer att vi pratar om historien, vi pratar om allt som har hänt eller pratar om upplevelser men kanske inte så mycket integrerat i förnimmelserna, fältsens och det som är av en press i bröstet eller en klump i halsen. Så somatic mm. jobbar bottom up med alla tre delar i hjärnan.
0: Men men att liksom lyssna till vad både Klienten säger och känner egentligen i kroppen utan att veta då, den vet kanske inte, alltså ja. vi är dåliga på att lyssna in våra kroppar om vi visste mer hur man lyssnar till våra kroppar, om vi fick en mer utbildning kring det. Så skulle vi ju förstå oss själva bättre. Ja,
2: och här är en väldigt speciell sak för oss här i Sverige. För vi säger känna. Men det finns en annan mm. del i hjärnan som förnimmer. Och det är ju inte känna. Jag mm. känner med rädd och klumpen är i halsen. Eller rädslan sitter i halsen mm. av en klump. Så vi differensierar förnimmelser från känslan. Och jobbar med förnimmelserna. Ja. Och här kan vi också ta in då från experiencen Hur relaterar våra tankar till mitt, min kropp och min, mina förnimmelser? Hjälper tankarna mig till att förnimma och, och känna in mina förnimmelser? Eller avvisar de förnimmelserna? Eller tror de att det är något farligt att förnimma? För det har vi ju inte lärt oss. Och
0: Nej precis. Det har vi verkligen inte lärt oss. Och ofta så är väl tankarna. Eh, är ofta. Ett eh, motstånd. Till känslan i kroppen. Ja.
2: Eller den tankarna är ju programmerad, Med något annat. Tankarna säger köp på. Eller tankarna säger jag måste. Eller jag skulle ha gjort. Och han som
0: har startat. Den här utbildningen heter
2: Levin. Ja, Peter Levin heter han.
0: Peter ja. Levin. Och han, kom, och han själv, vem är han egentligen? Ja,
2: han är... Från början jobbade han på universitetet i, i Kalifornien. Och han blev kontaktad av NASA- till att forska på astronauter. Varför de blev utbrända. Eller varför de blev sjuka. Eller varför blev de blev fysiskt dåliga. Vad var det som hände? Men Peter Levin åkte inte till NASA. För att forska på dem. Utan han åkte till djungeln. För att se hur hur gör djur eller hur överlever vilda djur i djungeln. Som är med om mer trauma. Hela tiden om en fight, flight, freeze. Än vad vi människor är här i civilisationen. Och med den forskningen så gick han tillbaka till NASA och sa Det här är min presentation. Och det är att ni har glömt att återhämta åter, kropparna på eh, den här astronaututbildningen. De blir hela tiden pushade. De blir hela tiden att de ska bli bättre. De hela tiden kör på dem. Piskar dem till att prestera mer. Men djur, en, en giraff eller en zebra som har blivit attackerad av ett lejon. Vad gör den när de har överlevt attacken? Jo, den går till buskarna och gömmer sig med flocken Och lägger sig ner och återupphämtar sig. Kanske ligger och vilar i flera, flera dygn. För den går i en free state som gör att kroppen återhämtar sig. Och, och mm. kommer sen ut ur den här chocken. Medan vi människor, vi är kanske i en chock av en händelse. Men vi fortsätter att prestera och är duktiga. Eller kör på. Eller jag måste, jag börjar ska bara... Och tar inte hand om den här chocken så som djur gör i djungeln. Och hans Men... message, och det är ju det de har gjort nu också i militären. De har förstått, vi kan inte bara pressa våra eh, militärer till att träna, bli bättre och prestera. De måste också få vila, annars så kollapsar vi.
0: Men om jag då skulle säga att jag hade... Om man går till en terapeut då som kan somatic experiencing. Och vad, vad blir mitt resultat? Jag kommer dit och jag bara...
2: Vad blir ditt eh, behov av att du går dit?
0: Ja, vi säger att, eh, att jag har haft lite svårt... Ja, här ska du få. Jag har eh, fått att när jag är ute och springer, joggar... Eh, så höjs mitt jag kan inte göra det längre vilket är förödande för mig <laughs> för att jag ähm, får inte ner min, äh, mitt adrenalin äh, det är bara skjuter upp i höjden och sen vet inte så försöker jag ta en varm dusch, andas, jag får inte ner den tror du att jag skulle kunna
2: få hjälp absolut så vad, vad, hur skulle det vara eller när kommer du ihåg ett minne av när du var nere? Eller kände du mer tillfreds eller mer äm, i vila? Du ja, men det. just nu. Just nu?
0: Ja, ja. Jo, det är ju bara precis. Och vad märker
2: ja. du nu i kroppen när du sa just nu? Vad är det du märker eh. i kroppsligt just nu? Det blir det. Tyngre, ja, jag, att jag inte... lättare, varmare eller vad märker du?
0: Jag är tyngre. Ja,
2: var märker du?
0: Jag är mer grundad. Ja. Jag blir så lätt och liksom hög ja. av den där energin.
2: Ja. Och är det någon mer gång som du kommer ihåg att du känner mer grundad i din vardag? Kanske sista mm. veckan eller sista dagarna. Har du ett minne av det?
0: Ja, efter kallbad. Okej. Okay. Um, yoga.
2: Ja. Och när du kommer ja. ihåg kallbadet och yoga, vad märker du nu? I kroppen.
0: Uh, nej men eh, precis. Nej men. Då känner jag ju ett lugn. Ett ännu mer ja. lugn. Och ja.
2: var märker du lugnet? Är det överdelen eller underdelen av kroppen? Eller Både och
0: i hjärtat det är där det hjärtat väldigt ja. mycket.
2: Så hur känns det i hjärtat nu när du kommer ihåg kallbad och yoga?
0: Jo, ja men då får jag ju, men, ja, men, men jag tror inte att i den där alltså när jag har varit ute och sprungit, det är en fysisk reaktion. Så att jag kan nog inte tänka mig bort ifrån Nej, det. Nej,
2: men du kan erföra lugnet nu först va? Ja, precis.
0: Ja. Men nu känner jag mig lugn. Jag sitter ja. här i min säng och jag pratar med dig. Och benen är tunga mm. och hjärtat är öppet.
2: Mm. Och, och då klarar du att det nu. Så är det tanken som säger att jag ska jogga. Eller vad är det som gör att kroppen... Din reagerar med stress när du är ute och joggar? Är det det att den säger nej. att den ska springa fortare eller att den måste jogga nej. eller vad är det tanken sig?
0: Nej, nej, det är någon fysisk, eh, fysisk grej som har hänt. Alltså att, som att Jag joggar jättelångsamt, jag går i stunder, jag är en ganska egentligen lat <laughs> jag pressar inte mig själv. Så, jag tränar ofta, men inte så hårt. Så att, nej, det är någonting som sker i kroppen. och Jag har till och med sökt hjälp i sjukvården. Då sa de bara så här, det där, det där händer alla. Jaha, nej, det, det, det upp, så upplever inte jag det. För att det, jag blir så hög av det, alltså... Inombords, och det är bara en känsla inombords. Det är inget som märks. Nej utåt. men vad märker
2: du nu Jag... när du pratar om det?
0: Um... Nej men da, det kommer väl upp en puls.
2: Ja, och så går tillbaka till jogan, Kom tillbaka till min av yogan och kallbad. Mm. Mm. Vad märker du nu? Jo men då sänks det. Ja, jo det sänks. Ja, och så ger det tid. Vad märker du mer? Eller hur förnimmer du när det sänks?
0: grunda, alltså, Det är en grundning
2: som ja, sker. Ja, så hörde jag att du tog mm. ett djupt andetag också. Ja, mm. Märkte du det? Mm. Ja, kanske. Ja. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Men så att du tror att jag kan. Jag kanske inte hinner springa och eh, ta ett kallbad. Men du tror att jag kan med tankens kraft försöka... Nej, inte.
2: inte tankens kraft men via kroppens behov kroppens kraft -behov. just det
0: Ja, precis men det är bara kroppens kraft genom
2: känslor och känslan integrera det så att du får en lite större resiliens utan att känna ett slag. Mm. och där är en träning och träna mm. en resiliens. Resiliens betyder motståndskraft eller en containment. Och den, när mm. den blir överbelastad så brister ju den. Det är som en elv som blir en stor flod. Va? Den här måste man träna mm. upp. Och det är det djur gör för att de har inget kognitivt mind. Som säger jag måste, jag bör, jag skulle ha eller skulle jogga. Men din kropp säger nej, jag vill bara gå promenad och gå på yoga och göra kallblad. Medan du pressar och mm. tror att du behöver springa. Det kanske är... Aha, det kanske är det. <laughs> ja. Vad det du nu? nu vad ja. gav du upp en mening? Ja.
0: Nej, precis. precis. Vad, vad blir mer klart mm. nu när du säger precis? Nu förstår jag. Ja, det, ja. det
2: du förstår. Tack!
0: Det var jättespännande. Det var inte planerat att jag skulle... Men då kan nog de som lyssnar ännu mer förstå, Ja, och vad förstår ja. du?
2: Vad blir mer klart för dig?
0: Ja, att lyssna till behov. High five. Precis. Mm. <laughs> ja, det är mindet som vill vara ute och springa. Mm.
2: Och det ja. betyder att de inte är i god kommunikation. Och mindet har en egen agenda mm. med kroppen och annan. Då blir det som att det blir en dålig mm. relation mellan dem. Va? Det blir skilsmässa och skilsmässa blir ju utmattning. Va? Ja, precis. Ja. Men det
0: jag har, en, jag har ett förflutet som tävlat i tennis och sprungit och så. Och det är väl bara lite svårt att... Eh, inte köra den där höga pulsen även om jag gör, har inte gjort det på superlänge, men att det finns en vilja inom mig.
2: Som din kropp är men... något helt annat till. Den vill inte. Precis.
0: Men jag har faktiskt övat för att ibland kan jag få upp den där pulsen av annat stimuli. Då prövar jag att köra så här andnings genom näsan när det är sådant som Yoga. så man andas in på tre genom ena näsborren och ut på sex och sen. Och då lugnas. Det, jag hittade det här om dagen. Jag som jobbar med det. det. är inte alltid lätt att hitta saker hos sig själv, men det var superbra. Det då lugnade jag. Ja, då kom jag ner. In Så intressant det här och eh, jag vet att du har ju så otroligt många olika eh, ähm, former som kan jobba med som till exempel vet, familjekonstellationer och eh, men också det som jag blev lite intresserad av var det här tre, trauma-releasing-exercise. Vad är det för någonting om vi ska ta och avsluta med det?
2: Jo, det är så här. När du jobbar med trauma så är det bra att ha olika modaliteter, alltså olika eh, trauma-metoder. Det är samma sak mm. som en snickare behöver en flera verktyg i sin verktygslåda. Och det betyder mm. att ju mer verktyg du har, ju mer kan du använda den tillnärmningen som den här kroppen behöver eller den här kroppen behöver kanske en annan tillnärmning så trauma release exercise är en form för att förlösa och ladda ut trauma genom en kroppsnevrogen skakning så du aktiverar mm. kroppens soasmuskel genom en slags mm. spänning och den spänningen gör att kroppen börjar skaka inifrån. Det är en neurogen på lastning av spänning som gör att kroppen mm. börjar skaka autonomt. Och det mm. kan man ju se eller känna till exempel om du varit med om en operation kommer ut ur narkosen, då kan kroppen börja skaka. Eller efter mm. en födsel när du har använt väldigt mycket muskelkraft i, genom att förlösa så kan kroppen börja skaka. Det är en naturlig skakning. Det ser vi på hundar, de skakar ju på sig hela tiden. och speciellt om en Ja, det brukar jag ja. Speciellt på. om en familj är väldigt mycket i stress och det är skrik och bråk. Då skakar hunden för att säga till den här familjen lugna ner er. Så Hunden blir en reglering. Den reglerar eh, familjens stress genom att skaka. Men egentligen är det familjen som behöver skaka på sig för att lugna ner sig. Eller andas så som mm. du beskrev. För att Komma ner till vila en normal puls. Mm. Så den här trauma release exercise är genom fem övningar och neurogena eh, skakningar en hjälp till att förlösa kontraktion till expansion. Få mer flöde, blodgenomströmning och få mer djupare andning. Så det är en modalitet av många andra mm. traumabehandlingar som jag har. Otroligt.
0: Jobbar du, tar du emot kunder också? Ja,
2: jag har en klinik som, eller en praktik här i Stockholm. men Jag jobbar också online. Mm. Man behöver inte bo i Stockholm mm. så jag jobbar också via online och Tar emot mm. kunder. Eller patienter.
0: Och var, var ska de hitta dig?
2: De hittar mig antingen på somaticexperiencing.se mm. eller så på BEA. Jag kallas för BEA, Erika Beata. Min eh, nickname är BEA. Då är det BEA. Mm. Då kan man mejla eh, mig på at scterapi.se eller .no. Eller man kan hitta mig på eh, somaticexperiencing.se Tusen tack.
0: Jag skulle kunna sitta och prata med dig mycket ja. längre. Och det kanske vi gör en, eh, igen. Vem vet? Ja. Det finns mycket inom trauma ja. att prata ja. om. Tack för den här gången, säger jag. Tack. <laughs> tack så mycket. Tack för att du lyssnar. Sprid, sprid, sprid. Skicka podden till folk ni känner och kontakta gärna mig om du har några frågor på karolinprestationsfonden.se. Ha en underbar Christer Himmelfärd. Hej hej!